0: Alors bonjour, euh, mon nom est Mario Labrec, je vous fais mon petit podcast cette semaine, euh, mon opinion personnelle, mon, imp- mon opinion seulement, simplement, tout simplement, ce que je fais cette semaine. Donc, il euh, faut faire attention, mon opinion peut changer en cours de route, elle peut changer tantôt, demain, euh, après-demain, la semaine prochaine, dépendant de ce que je lis, je regarde, j'écoute, euh, et des fois des réflexions qu'on fait suite à avoir regardé un reportage ou quelque chose du genre, ben, on peut changer ou modifier notre opinion. Alors, mon opinion présentement, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ben, c'est celle-là que je vous donne présentement. Donc, euh, on est de retour euh, de notre côté de la semaine de relâche. La semaine de relâche, euh, la semaine dernière, a commencé. euh, Quand même, la température a quand même été belle pour la semaine. Ça n'a pas été froid. Ça a été quand même assez chaud. euh, ben chaud. C'était l'hiver quand même, mais c'était pas l'été. Mais il reste qu'il ne faisait pas moins 20, moins 25 la semaine passée. On a eu quand même du plaisir à l'extérieur avec les enfants, il faut le dire. Euh, Ça a quand même été euh, plaisant. On est allé glisser, entre autres, euh, à quelques endroits différents avec les enfants sur des tubes. Euh, On a quand même eu beaucoup de plaisir. J'avais mon plus jeune qui est allé à la garderie, peut-être, je pense, c'est trois jours sur les cinq quand même qu'on a envoyé. À la garderie quand même. Les autres étaient normalement à l'école, donc en semaine de relâche. J'en ai cinq. Il y en a quatre qui sont restés avec nous euh, toute la semaine. Et on on s'est amusé, comme j'ai dit, euh, surtout les glissades qu'on a faites cette année. Je vous dirais. Euh, Les les âges ont permis que tout le monde aimait ça. Même le plus jeune, vendredi, on est allé avec lui. On pensait qu'il allait avoir peur aussi euh, des glissades. Mais euh, non, finalement... Il est très à l'aise. <rire> Même dans les remontes-pentes, il n'y a pas eu de problème. On pensait qu'il n'allait allait pas aimer les remontes-pentes tout seul. Non, non, non. Il se dépêchait, sautait dans le, dans le tube pour remonter, accrocher au câble. Puis euh, tout allait bien. Tout s'est bien passé. Fait qu'on, de ce côté-là, on a aimé ça. C'était bien, bien, bien le fun. Et, et ça a été le fun aussi de ne pas avoir de restrictions énormes non plus la semaine passée. Dans ce qu'on a fait, nous, c'est sûr que, bon, il y avait encore le passeport vaccinal qui qui était demandé au restaurant. Il y avait encore plusieurs restrictions qui étaient en vigueur la semaine dernière qui sont tombées, justement, samedi de cette semaine, le 12. Euh, Samedi, tout est tombé, les restrictions au niveau des restaurants, des bars. Donc, c'est redevenu un peu plus normal. Il nous reste reste le masque. Le masque qui, qui traîne, je vous dirais, en tout cas, c'est mon opinion. Le masque, qui traîne, je pense que pour rien. <rire> je pense pas que ça change grand-chose dans la vie, le masque présentement. On est allé au restaurant justement samedi, puis tu as le droit, tu enlèves ton masque pour manger, mais il faut que tu mettes ton masque pour aller à la toilette. C'est, c'est, ça ne tient, tient pas de bout ben, ben, l'histoire des masques encore. Et normalement, moi, je pense qu'on devrait... On aurait dû, depuis longtemps, de toute façon, enlever toutes ces restrictions-là. Mais à l'heure où on est là, la restriction du masque, je pense qu'elle peut passer son tour, elle aussi. Les jeunes en classe, même chose. Les jeunes en classe, écoutez, (rire) c'est niaiseux, mais ils peuvent peuvent enlever le masque quand ils sont en classe. Mais s'ils vont en toilette ou s'ils vont euh, changer de local ou le temps qu'ils s'en aillent à à la récréation, ben ça leur prend leur masque dans les corridors. Chose assez folle, à mon avis. Euh, je pense qu'on est rendu ailleurs, le présentement. Je pense qu'on a, on devrait passer à autre chose, tout simplement. Disons que les gouvernements sont chanceux également. La, la guerre avec euh, la Russie et l'Ukraine fait en sorte que les reportages, la TV a lâché le, la COVID, a lâché... Euh, à peu près tout ce qui se fait au niveau COVID. On a une petite ligne dans le bas de l'écran aux nouvelles qui nous dit combien il y a eu de cas ou des choses comme ça, mais on n'en parle plus ou pratiquement plus dans les nouvelles. Bonne chose, tant qu'à moi, de toute façon. Mais là, on est parti à l'inverse sur la Russie et l'Ukraine. Et là, tout le monde, go Ukraine, go Ukraine. J'ai pas de... Je ne connais pas assez l'histoire au complet de cette cette phase-là, de cette guerre-là. Je ne pourrais pas me me dire que je suis pro-Ukraine ou pro-Russie. Je pense que, de toute façon, personne n'est pro-guerre. Je pense que les gens ne devraient jamais arriver là où ils sont. On voit les bombes, on voit les gens, le monde normal, pas les pas les militaires, mais les civils qui, qui subissent la guerre, ça devrait pas exister, peu importe la raison, peu importe le, le, la guerre, ou peu importe <rire> qui est président, qui est ministre, premier ministre, etc., là, ça ne devrait pas exister. Donc, je, c'est mon opinion, là, comme j'ai dit, euh, simplement. Donc, c'est, c'est ce qui fait en sorte que maintenant... À la télé sur 30-35 minutes de nouvelles. Parce que j'écoute souvent le soir, moi, euh, à, les nouvelles de 10 heures euh, à TVA. Euh, parce que, pourquoi? Parce que le, le récepteur enregistre les nouvelles, euh, je, je l'avais programmé cela longtemps, à euh, tous les soirs. Puis euh, souvent après, on écoute euh, les nouvelles avant de se coucher, juste pour voir si c'est passé de quoi de spécial. Ou, mais encore là, je vous dirais qu'on <rire> ne voit pas la moitié des choses qui se passent en regardant les nouvelles, soit à TVA ou ailleurs, j'ai l'impression, qu'on n'a pas les nouvelles. Il faut fouiller de nous-mêmes. Euh, même Facebook est rendu euh, plus, plus, euh, plus précis dans les nouvelles parce qu'il est plus varié, peut-être un peu moins contrôlé, malgré que Facebook fait une vigie aussi de tout ce qui se passe euh, sur leur euh, sur leur plateforme. Ils coupent des vidéos, coupent beaucoup de choses, d'informations, j'imagine, qu'on n'a pas accès, qui, qui, qu'on ne voit pas, que les gens ne sont pas capables de publier, ou publie puis c'est retiré tout de suite parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une plainte puis euh, le système enlève là, automatiquement tout ça. Mais reste que la question de la guerre, qu'est-ce qui se passe là-bas, le pays va être euh, quasiment à refaire au complet, au complet. J'imagine que, bon, tous les autres pays vont participer à la réflexion de, de tous les immeubles et de, de tout ce qui se passe qui est à terre là-bas. Je ne sais pas comment ça va fonctionner après. Comment ça va se terminer également? Parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Personnellement, je ne crois pas qu'on va aller en guerre, en euh, troisième guerre mondiale. Euh, je suis loin de penser ça. Je me dis, euh, si la Russie sort le pied de l'Ukraine et s'en va dans un pays euh, de l'OTAN, euh, J'espère ou je pense que l'OTAN va riposter d'une façon euh, sans équivoque au niveau de la Russie, Ils vont euh, anéantir ou presque. Euh, en tout cas, moi, je pense que ça serait peut-être la solution pour montrer justement que non, t- t- on te laissait aller dans tes affaires, mais là, c'est terminé. T- tu dépasses ce que tu que avais prévu. Déjà que tu avais prévu de ne pas entrer en guerre avec l'Ukraine, parce que c- c'est ce que j'ai compris qu'il passait son temps à dire avant, que c'était juste. Euh, un exercice, puis même de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, même les militaires de la Russie pensaient s'en aller en entraînement sur le bord de la ligne de l'Ukraine. Euh, c'est ce que j'ai compris de, des histoires que j'ai vues, c'est que les militaires n'étaient même pas au courant que s'en allaient à la guerre, que s'en allaient combattre en Ukraine, parce que l'Ukraine et la Russie, il y a beaucoup de gens qui sont des familles un reste en Ukraine, l'autre reste en Russie, parce qu'avant, c'était, c'était tout ensemble, ça. Donc, ces gens-là, les militaires qui sont là en Russie, qui entrent en Ukraine, ce n'est pas tous les militaires qui sont contents là, d'essayer de combattre l'Ukraine. Il y en a beaucoup qui ne veulent même pas euh, avancer, j'ai l'impression. C'est comme je dis, c'est ce que je comprends. Puis, je n'ai pas, j'ai pas passé 40 heures par semaine depuis le début là, à regarder à m'informer, à prendre des informations sur ça. Je prends des brides d'un bord puis de l'autre, puis je me fais une thèse là-dedans. Puis Ma thèse, c'est ça, c'est que j'ai, j'ai, ce que je vois, c'est que les militaires euh, russes ne semblent pas contents d'entrer euh, en guerre avec l'Ukraine parce que la plupart des gens de l'autre côté sont leurs cousins, sont leurs amis, sont leurs anciens collègues de travail ou peu importe. Je ne connais pas, comme j'ai dit, toute l'histoire, mais il reste que ce que j'ai vu, de ce que j'en comprends, ben c'est ça. Fait que c'est sûr que les gens qui étaient là, les militaires russes qui étaient là, sur le bord de la frontière, puis qui se sont fait dire, bien, tout d'un coup, on entre en guerre à l'autre bord, leur famille n'était pas au courant qu'ils s'en allaient à la guerre. Ils pensaient qu'ils s'en allaient en exercice de combat, en exercice tout simplement. Alors là, de ce que j'ai vu, il y a même beaucoup de militaires là, qui, sont, qui manquent de nourriture, qui manquent d'eau, qui ne sont pas euh, approvisionnés euh, adéquatement. Fait que ces gens-là, c'est sûr qu'ils ne sont pas en état, premièrement, de combattre. Et deuxièmement, c'est leur gang à eux autres qui sont de l'autre côté de la frontière. Fait que c'est sûr que ça doit poser un, un énorme problème à l'interne de dire euh, « j'y vais ou j'y vais pas ». Il y en a une gang qui doit vouloir y aller en avant, mais il ne doit pas en avoir tant que ça qu'ils veulent y aller en avant. Ils doivent vouloir y aller en arrière, la plupart, j'ai l'impression, pour pas justement combattre de, des leurs sur place. Euh, ça ne doit pas... Ça ne doit pas être évident. Puis en tout cas, on souhaite tous, je pense, que ça arrête euh, le plus rapidement possible. Qui a raison, qui n'a pas raison, euh, je pense qu'il faudrait en connaître plus pour émettre l'opinion. Alors que c'est sûr que la TV, ils sont rendus pro, euh, pro-guerre. Ils, savent, ils, savent, ils connaissent tous le, 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 les méthodes, ils connaissent tous les, les façons de faire, pourquoi, puis comment, puis tout ça. Il quelques semaines, c'était des pros euh, vaccins pro-COVID, euh, Et ils ont changé facilement de de profession assez vite. Mais ça, c'est comme je dis, c'est mon opinion. Mais il reste que c'est spécial de voir le le système médiatique qu'on a, le système médiatique qui décide des bonnes et des mauvaises nouvelles, qui décide qu'est-ce qu'ils vont nous fournir comme information. C'est sûr que les gens qui ne parlent que français, qui ne comprennent pas l'anglais à la base, euh, ont un certain problème, justement, d'avoir la bonne information d'un côté puis de l'autre. Ils ils sont biaisés par, justement, les médias québécois qui, oui, sont en français, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas d'opposition à ces médias-là, ou presque pas. Euh, On n'a pas les deux côtés de la médaille. On a bien le côté de la médaille qui veulent nous montrer et, et c'est, ça qui, c'est ça qui est dommage parce que beaucoup de gens se font une opinion avec simplement la, la TV ouverte, soit à TVA ou à Radio-Canada. Quoique, il y a peut-être des questions qui se posent un peu plus maintenant depuis une couple de semaines, mais c'est encore comme là, là on est on, on est pogné sur l'Ukraine. Tout le monde veut, veut sauver l'Ukraine, mais il paraît que c'est depuis je me souviens, 2009 ou deux, que c'est en guerre, ces gens-là, là à l'interne ou je ne sais pas trop comment, que, que, il paraît que ce n'est pas, euh, pas trop non plus euh, parfait comme pays, l'Ukraine. fait que euh, C'est pour ça que c'est dur de donner une opinion quand on, quand on ne connaît pas le dossier à fond. Euh, c'est facile de partir d'un côté et d'émettre une opinion alors que ça ne veut pas dire que c'est ça, mais pas du tout. C'est juste plate d'être capable de faire ça comme ça puis de démontrer aux Québécois la même chose. Ça a été la même chose dans le le temps de la COVID, en fait. Euh, La COVID, les les médias ont bien voulu euh, nous dire qu'est-ce qui faisait leur affaire, nous démontrer qu'est-ce qui faisait leur affaire, mais au final, on ne la connaît pas, l'histoire. On ne la connaît pas, l'histoire de la COVID, non plus, alors qu'il est... euh, 'est Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu tant de morts? euh, Pourquoi on est l'endroit, je pense un des endroits, si ce n'est pas l'endroit dans le monde où il y a eu le plus de morts par 100 000 habitants, pour les habitants de la province. Euh, Le gouvernement dit qu'il a fait tout ce ce qu'il pouvait faire pour sauver le plus de monde possible. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que les morts qu'il y a eu, les personnes qui ont le plus souffert, ça a été dans les institutions qui sont gérées par le gouvernement et non l'inverse. Fait que c'est sûr que les médias montrent euh, qu'est-ce que le gouvernement veut bien leur donner comme information, alors que les médias devraient poser des questions et devraient tenter de connaître la vérité, mettre des choses en perspective et arrêter de, de, d'être des, des, de la propagande pour le gouvernement qui est en place. Euh, on veut faire une réforme du système de santé. Là, on parle euh, de, 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 d'impliquer du privé. Alors que Legault a jamais voulu euh, impliquer du privé depuis qu'il est là. C'était une promesse électorale, je pense, qui n'a jamais été tenue. Euh, il y a un paquet de choses qu'il qui aurait dû faire. Euh, il, a, il avait promis de baisser les effectifs dans les gouvernements. Euh, c'est l'inverse qui s'est passé. On a engagé plus que ce qu'on a euh, Enlever d'employés ou changer d'employé de place. Moi, je pense qu'il y a trop de chefs versus les Indiens, mais ça, je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on est juste une couple de personnes qui pensent ça. Puis quand on en parle à des gens, on est mal vu, on est mal. Euh, on, on, on dit qu'on ne comprend rien ou quelque chose du genre, mais il reste que le système de santé, selon moi, est à refaire au complet, au complet, pas juste des modifications, tout ça, il faudrait quasiment qu'ils mettent tout aux poubelles et recommencer tout simplement le système de santé au complet avec des gens qui sont impliqués directement sur le terrain et non des gens dans les bureaux en haut, les sous-ministres, les ministres, les, les hauts fonctionnaires qui sont déconnectés de la réalité, selon moi, et qui ne connaissent que la version gouvernementale. Il faudrait connaître la version d'en bas des gens qui sont sur le plancher. Les gens qui travaillent ou les gens qui partent, ils ne veulent plus travailler. Pourquoi ils ne veulent plus travailler? Ces gens-là, ils ont ont un énorme potentiel pour améliorer le système parce qu'ils acceptent de quitter l'endroit, de quitter le travail qu'ils ont pourtant aimé, qu'ils sont allés, ils ont étudié, ils ont fait leur leur job dans ça. Puis ils décident de quitter le travail parce que c'est vivable, ou c'est difficile, ou c'est compliqué, puis ils n'ont plus l'impression de faire, de faire quelque chose pour aider, ben ces gens-là sont une ressource euh, assez forte pour être capable d'améliorer le système, justement, être capable de changer les choses à la base, puis remettre le système sur une traque. Euh, je donne juste un exemple, là, la publicité qui est donnée euh, aux médias par les gouvernements présentement Même depuis le début de la COVID, c'est des millions et des millions, des centaines de millions de dollars qui sont donnés en publicité dans les radios, dans les postes de TV, dans les chaînes. Euh, Cet argent-là, les gens n'ont pas besoin de publicité du gouvernement. Les gens sont capables de prendre l'information et de décider d'eux-mêmes de ce qu'ils vont faire pour la suite, alors que le gouvernement fait de la publicité pour la la troisième dose, pour la deuxième dose, pour la première dose. euh, Lavez-vous les mains? Voyons... C'est, c'est simplement là, passer ça aux nouvelles à l'heure des nouvelles. C'est gratuit, ça ne coûte rien, puis tout le monde va être au courant. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin de payer de publicité pour ça. Je peux comprendre par la bande que la publicité qui est donnée aux, aux médias fait en sorte que c'est une forme de subvention pour payer les, les employés de ces stations-là, de ces compagnies-là, C'est des subventions déguisées, comme on pourrait dire, et tout ça se fait avec l'état d'urgence sanitaire qui qui appelle, qui sont toujours en état d'urgence sanitaire à l'heure où on se parle, alors que la plupart des endroits dans le monde n'ont plus ça, ne ne, ne passent plus par là. Euh, Ce que ça fait, l'état d'urgence sanitaire, c'est que le gouvernement peut faire faire à peu près n'importe quoi sans avoir de questions il peut engager, dépenser, euh, donner des contrats, gré à gré, sans que ça passe par un comité, sans appel d'offres, sans rien. Leur chum, leurs amis, euh, ça a commencé à sortir. Là, il y a deux, trois affaires qui ont sorti, je pense, là, une semaine ou deux. Là. Euh, il y a des contrats qui se sont donnés à un ami de un, là, puis euh, des millions et des millions. Là, je pense que c'était pour des masques ou quelque chose de genre. Donc, ces gens-là, là, c'était déjà le problème avant... Puis, il y avait des comptes à rendre. Maintenant, ils ont, pendant la, l'urgence sanitaire, ils n'ont pas de comptes à rendre. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent payer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas grave. On est en urgence sanitaire. Personne n'a le droit de poser de questions. On, on s'en va vers là, on y va, puis c'est fini là. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister, devrait avoir un temps limite à ça, devrait être revoté à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines, quelque chose de genre, directement par le conseil des ministres au complet, mais pas juste le conseil des ministres qui est, qui est en poste présentement, mais aussi par les oppositions, d'être capable de poser des questions euh, sur les contrats qui sont donnés. Euh, Il devrait avoir un compte rendu, je ne sais pas moi, mensuellement ou quelque chose de genre, sur toutes les dépenses qui sont faites en rapport avec cette urgence sanitaire-là. Donc, là, on voit le go qui étire l'urgence sanitaire. De ce qu'on comprend ou de ce, qu'on, ce qui a été expliqué, c'est qu'il a 90 jours suivant la levée de l'urgence sanitaire pour donner ces comptes-rendus-là, donner les, les, le résumé de toutes les dépenses qui ont été faites, à qui ont été faites. Et là, peu importe, après, ils vont avoir été faites, ces dépenses-là. Et s'il étire le temps, si je me souviens bien, c'était justement le 14 ou le 15 mars, euh, la limite là, pour donner ça, pour qu'on ait le, l'information avant les élections, euh, avant le, 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 la levée de, de, de la session parlementaire, je pense. Donc, euh, s'il dépasse ces journées-là, euh, il, on n'aura pas ces informations-là avant les élections. Donc, pas de scandale avant les élections. On va l'avoir après, mais il va être trop tard. Si les gens votent pour la CAC et que la CAC entre à nouveau au pouvoir, ben, il n'y aura pas d'autre chose que d'être pris avec ces gens-là pendant quatre ans. Ils vont avoir quatre ans pour se faire oublier. Un peu pareil comme on entend parler de, d'autres provinces. Qui, ben, premièrement, les autres provinces ont à peu près tous coupé euh, les restrictions sanitaires et, et sont redevenus un peu à la normale. Et là... C'est, c'est les autres provinces, eux autres, là, il, leur session parlementaire est, est normale ou presque normale, de ce que j'ai compris. On pose des questions, on brasse des, des choses. Mais ici, on n'est pas dans, dans ce cas-là. Les élections s'en viennent euh, en, en, pour. Je ne sais pas encore si c'est prévu. Ben, c'est sûrement prévu parce que tout ce que le gouvernement a fait, c'est probablement des pions un peu, un peu euh, faits comme en, en, aux échecs. Là. On place nos pions, puis euh, la stratégie est faite d'avance. Mais euh, les provinces ont coupé les taxes euh, provinciales sur l'essence, exemple. L'essence n'est pas achetable de ce temps-ci. Euh, pour aider les gens, ils ont coupé euh, leur taxes euh, complètement du montant de l'essence. Donc, je pense que ça représente quelque chose comme 20 cents ou 20 quelques cents ici par litre euh, de taxes provinciales. Donc, si le gouvernement Legault disait on coupe nous aussi le, la, notre taxe provinciale pour un temps euh, sur le litre d'essence, bien, ça se reflète exact- directement dans l'économie. J'ai vu quelqu'un qui dit ouais, mais là s'il coupe les taxes sur l'essence, ça ne redonne pas d'argent au monde qui n'ont pas d'auto. Cette personne-là ne pense pas plus loin que le bout de son nez parce que tout ce qu'elle achète à peu près passe par un moyen qui prend de l'essence, donc qui dépense de l'argent en essence, qui dépense du litre d'essence, et donc 20 cents de plus du litre d'essence. S'ils livrent des tomates à l'épicerie, ben les tomates coûtent plus cher parce que l'essence coûte plus cher. Fait que ces personnes-là n'ont pas pensé plus loin que le bout de leur nez avant de, <rire> avant de faire ce, ce, ce commentaire-là. En disant, ben moi, je n'ai pas, pas de taux, je n'en prends pas d'essence, fait que moi ça ne me joue pas dans mes poches. L'essence va jouer dans les poches de tout le monde. Si on baisse le prix de l'essence, on va peut-être réussir à empêcher ou à diminuer au moins l'augmentation d'à peu près tout ce qu'on peut acheter. Et j'ai entendu tantôt euh, Uber Eats, euh, puis euh, les euh, chauffeurs Uber, Uber qui, qui vont avoir un, un montant qui va être ajouté, je pense que c'est 50 sous, quelque chose du genre, par, euh, par commande, là, euh, qui va supposément, Uber a dit qu'ils donnaient ce 50 sous-là d'augmentation directement à leurs chauffeurs pour justement euh, essayer de, de contrer euh, la dépense d'essence que les chauffeurs ont à payer de supplémentaire pour faire le travail. Et, ben ça, c'est le consommateur qui le paye. Celle qui répond, euh, Ouais, mais moi, ça ne me sauve pas d'argent parce que je n'ai pas de taux. Mais ben, si elle fait livrer quelque chose, ben, elle paye 50 cinquantaine de plus la fois, à chaque fois, là, présentement, qu'elle fait livrer juste pour la livraison, pas pour l'assiette, pas pour le lunch qu'elle fait livrer, parce que lui aussi va charger en conséquence aussi, parce que son, son stock, son, ses, ses produits qu'il achète sont livrés par camion, donc coûtent plus cher rendu au restaurant avant transformation se fait transformer se fait livrer ben, encore l'augmentation fait que c'est vraiment relié directement le coût de l'essence à peu près à tout, tout tout ce qu'on fait dans la vie c'est partout c'est sûr que l'idéal ce serait d'avoir euh, bon pas de taxe à, à peu près n'importe quoi là, mais on, on, l'a, on, est même, on est même pas capable de faire enlever la taxe sur l'essence justement présentement alors que c'est problématique alors que beaucoup de, de provinces, de pays dans le monde le font présentement pour aider les gens de, de leur pays ou de leur province, le font. Leur, euh, ils, ils donnent des breaks un peu à tout le monde dans leur coin. Nous, le gouvernement Legault a annoncé que lui, non, 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 il n'est pas pour baisser les taxes sur l'essence. Il va probablement compenser par un chèque. C'est sûr que le chèque, il arrivera pas le temps, 30 avril. Ça, je peux vous dire, là, ça, ça m'étonnerait énormément que ce chèque-là arrive le 30 avril. Le chèque va probablement arriver au mois de, de d'août, quelque chose du genre, juste avant les élections, pour montrer que les hein, autres, ils sont fins, ils redonnent de l'argent aux Québécois. Est-ce que ce chèque-là va être à tous les Québécois ou ils vont choisir une... Euh, une catégorie de Québécois, soit par les revenus, soit par un statut, peu importe, je ne sais pas comment ils vont vouloir fonctionner. Mais alors que les les frais d'essence se répercutent à tout le monde, ils devraient avoir donc un chèque à tout le monde pour récupérer ça. Il y a des places où ils remettent, je pense c'est 50$ par mois pendant trois mois sur l'électricité pour aider les familles. Et si on est contre ça, pourtant, Hydro-Québec est supposé nous appartenir. Donc, au lieu de faire des millions, des milliards de profits, pourquoi pendant le temps de cette crise-là, de ce problème-là, pourquoi Hydro-Québec ne dit pas « on va ramener nos, nos, euh, nos profits au minimum pour tenter de remettre de l'argent dans les poches des gens qui sont clients, des gens qui payent l'électricité ». Ça se reflète partout, ça aussi. Les restaurants, tout le monde qui a de l'électricité, presque tout le monde dans le fond, paye plus cher pour son électricité alors qu'il devrait, vu que ça nous appartient, il devrait peut-être justement prendre un break pendant ce temps-là, dans un certain temps, pour remettre de l'argent, empêcher que les gens dépensent de plus étant donné la situation. Mais ce n'est pas ça qu'on va faire parce qu'on a besoin de l'argent pour engraisser la machine, pour engraisser le gouvernement et continuer à payer tout le monde qui est en haut et non ceux qui travaillent à la base. C'est là qu'est le problème. C'est les gens qui travaillent à la base qui ne sont pas assez payés et qui ne sont pas assez nombreux. Les gens montent en haut, mais on ne remplace pas ces gens-là qui montent en haut par d'autres en bas où on les remplace et là, on a un double salaire à la place. Ce n'était pas ça que le gouvernement avait dit, quand il a été été élu, c'était pour couper, justement, dans les dépenses, couper dans le gouvernement, couper dans les effectifs, replacer les finances, etc., etc. C'est vraiment pas ça qui s'est passé depuis quatre ans, on va se le dire. Je pense pas qu'il y ait de de, de bilan de sortie euh, officiellement, mais c'est facile. Certains médias, en sortent au niveau de l'augmentation des effectifs au gouvernement, euh, on en cherche encore, je ne me souviens plus comment, là, euh, d'autres euh, fonctionnaires pour travailler, euh, alors qu'on devait en couper. Moi, je pense qu'avant de faire entrer du nouveau personnel, on devrait réaffecter les gens à de nouvelles tâches. Changer les gens qui sont en haut, qui ne, n'ont pas besoin d'être là, qui n'ont pas besoin d'être en haut, qui auraient juste à descendre en bas, faire la job où on en a besoin. C'est là qu'on en a besoin. Ça ne donne rien d'avoir un paquet de monde des décideurs, mais si on, s'ils décident des choses et qu'il n'y a personne pour, les, pour le, 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 effectuer le travail en bas, ça ne donne rien. Fait qu'on a, on a des problèmes un peu partout dans le gouvernement, et on va probablement acheter, acheter les votes avec un chèque pour récupérer le monde. Et euh, les gens vont avoir le temps d'oublier parce que si le fameux, je pense, 90 jours pour sortir les rapports. De l'urgence sanitaire sont passés, ça va aller après l'élection. Personne ne va être au courant avant l'élection de tout ce qui s'est passé comme contrat. Le chum d'un chum qui a eu un contrat de tant de millions, qu'il n'y a personne qui a posé de questions, c'est fait, c'est réglé. Ben, après les élections, ça avait bien beau sortir, ça ne changera pas grand-chose, je pense, en bout de ligne. Je ne pense pas qu'on va, qu'on va remettre l'argent. Euh, les, les gens qui ont été pay- trop payés, je ne pense pas qu'ils vont retourner un chèque au gouvernement. C'est, c'est un coup que ça va être fait, ça va être fait, puis ça va être fini. Il n'y a rien, rien à faire. C'était pour vous parler, tout simplement, de ce qui se passe dans le, présentement dans le gouvernement. Et je pense qu'on est un peu à côté de la traque, encore une fois. Là, on euh, ne le voit plus, euh, M. Legault. On voit M. Dubé. On voit. Euh, même Dubé, on le voit beaucoup moins aussi. Mais euh, on voit surtout, euh, comment il s'appelle, donc, euh, Boileau, qui est au... Euh, euh, à la santé publique, là, qui donne des infos. Ils se sont séparés les, 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 euh, les rencontres, là, les points de presse. Fait que euh, le Legault remonte dans les sondages depuis qu'on ne le voit plus. C'est drôle, c'est bizarre comme ça. Mais la satisfaction des, des Québécois est quand même très bonne, selon les sondages, envers le gouvernement. Rien à comprendre. Faut pas chercher à comprendre de toute façon. C'est ça qui est le problème, c'est que les gens se mobilise pas, ne pose pas de questions, on, est, on, on dirait que c'est les gens ont laissé prise, ils ont lâché prise, on laisse aller tout à peu près ce qui se passe. Je ne sais pas comment comment ça va, ça aussi ça va se terminer à un moment donné là. Il faut il, il faut redevenir à la normale, retourner à la normale. Et c'est n'est pas normal présentement ce qu'on fait. Personne ne pose de questions, les journalistes ont commencé à en poser, là, la guerre est arrivée là. Pop on est, on, tout est arrêté, on ne pose plus de questions au gouvernement, c'est juste la guerre qu'on parle, on ne parle plus d'autres choses, on laisse aller les affaires, puis euh, tout le monde est content en arrière, là. ils font leur affaire sans avoir de questions, sans avoir de, de compte à rendre à personne, c'est juste pas normal. Il y a Éric Duhem qui remonte, lui, de son côté, il y a des appuis. Je pense qu'il a présenté quelques candidats qui semblent être du milieu directement, c'est peut-être une bonne chose, je pense, de faire d'aller dans ce sens-là, au lieu d'avoir des gens qui sont connus comme étant ministres ou comme étant députés. Ou Cette machine-là, on la connaît, on l'a connue, et on, je pense qu'on en a assez des gens qui sont en haut de la pyramide au niveau gouvernemental. Ça prend des gens qui sont en bas, sur le terrain, qui vont changer les choses. C'est peut-être une bonne avenue, je pense, de, de faire de présenter des gens comme ça, des médecins pour la question du, de la santé. Euh, qui se sont, présentés. Je pense qu'il y a deux médecins la semaine passée, ou deux semaines, qui, qui ont été présentés. Là, il y en a d'autres qui ont été présentés la semaine dernière. J'espère que les gens vont embarquer euh, des gens, j'allais dire normaux, mais des gens directement impliqués dans leur milieu, de, qui, ont, qui ont la conviction de vouloir changer les choses, qui ont la conviction de vouloir améliorer le système de faire des modifications, bien, moi, je pense que c'est une juste de bonne chose qu'on voit des gens comme ça s'impliquer dans le, dans le processus gouvernemental, dans le processus des élections. Et ça serait probablement une bonne chose de les avoir aussi au niveau du gouvernement directement. Euh, je vous laisse euh, sur un petit, un petit sujet. Il y avait une tempête, je pense, d'annoncer samedi dernier, vendredi, samedi, et ça a été drôle parce que quand il en parle trop des tempêtes, on dirait que il se trompe et on n'en a pas, à l'inverse. Et c'est ce qui est un peu ce qui est arrivé, selon moi. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de tempête. Il, y a, non, il, y a, il y a neigé beaucoup. Il y a eu de la neige, je pense, peut-être un 7, 8, 10 pouces, je ne sais pas trop, là, dépendant des endroits. Mais il reste qu'on nous annonçait une tempête épouvantable, que tout allait être arrêté samedi, je pense qu'il n'y aurait plus rien qui se passerait, il allait avoir des vents, à pu finir. En tout cas, le problème est, c'était vraiment un grave problème pour la tempête en fin de semaine. Et on avait prévu même pas faire grand chose en réalité parce qu'on se faisait, on s'est fait tellement dire qu'il allait avoir une tempête épouvantable. Mmh. Samedi, on est sorti nous autres normalement. Euh, oui, il a neigé une petite neige euh, le fun et euh, on est allé sur les plaines, on est allé euh, mangeant en ville. Euh, on est allé après ça glisser, je pense, dans le coin de Bois-Châtel. Et on n'a vraiment pas eu de problème au niveau des routes. Il y avait de la neige qui tombait, mais une petite neige le fun. Pas de, de, pas de tempête, pas de vent, pas rien de ça. Samedi soir, je suis allé aussi au restaurant avec des amis. Puis en revenant, on avait de la rafale. Il neigeait plus, mais c'était la rafale de la neige qui était déjà tombée. On avait un peu, un peu de poudrerie, mais pour arrêter, pas pour dire, là, mais il était rendu je sais pas trop, 10-11 heures le soir là. pas dans la journée, il n'y en a pas eu, en tout cas nous autres on n'en a pas eu chez nous, dans notre coin, tout ce qu'on a fait dans la journée, euh, à Québec, tout ça il a, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là ça n'a vraiment pas été un problème fait que c'est juste drôle de voir que même ça, les médias embarquent dans quelque chose je ne sais pas quoi, mais même dans ça, ils l'ont pas ils n'ont pas Je ne sais pas si c'est parce qu'il manque de vérification. Il y a sûrement moyen de voir qu'il n'y avait pas de tempête réelle d'annoncer qui arriverait. Je ne peux pas croire que quelques heures avant, on n'est pas capable de prévoir ça aujourd'hui. De dire, écoutez, on annonçait beaucoup de neige, une tempête épouvantable. Ça s'est calmé, on n'en aura pas. Non, même samedi, on annonçait une tempête. Euh, On avait des des pop-ups qui sortaient sur les les sites, sur la... nos apps de météo et tout ça, qui disaient euh, tempête hivernale, de de rester chez nous, que ça allait être épouvantable. Ça suit le reste, en réalité. Ça suit qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Ça suit qu'est-ce qu'on a comme information au niveau du gouvernement. Ça suit qu'est-ce qu'on a comme information au niveau des des médias. Il y a une façon de donner l'information. Il y a un canal, puis c'est tout. On n'a pas les bonnes informations. On n'a pas... Euh, des, des questions qui sont posées, on n'a pas de contre-vérification, rien. On nous donne ça, les gens ne disent pas un mot, puis c'est tout, c'est correct, on paye, puis ça finit là. Fait que c'est juste plate, ça serait le fun que ça change. Je pense qu'il y, y a de la place au changement, euh, c'est officiel. Il faudrait arriver à, à trouver des façons de, d'améliorer notre système. On a, tu sais, comme là, là la, la, la question des, de, de, de l'essence, du gaz, puis tout ça, là, euh, on a les ressources supposément au Québec pour être producteur, pour en avoir pour des millions et des millions, c'est pas des milliards de barils de pétrole qu'on pourrait premièrement être indépendant de notre côté, mais aussi euh, en revendre parce que là on s'aperçoit que beaucoup euh, du côté de l'Europe sont dépendants de la Russie justement au niveau pétrole. Ben si on avait préparé notre pétrole à nous, si on avait été à l'avant-garde, peut-être quelques années avant, on serait en mesure de prendre justement du marché, d'aller leur vendre du pétrole, puis qu'ils soient indépendants de la Russie un peu plus. Mais à la base, même en oubliant ce côté-là, nous, on pourrait être aussi indépendants. On aurait notre pétrole, donc on serait indépendant de ce côté-là. S'il y a une guerre, s'il se passe quelque chose ailleurs, on est capable de vivre et de continuer nos affaires sans avoir les augmentations qui vont avec une pénurie ou quelque chose du genre. Mais ça, le gouvernement gouvernement Legault a mis ça de côté aussi. C'était un projet qui était sur la table, même une promesse électorale, puis il a coupé sur sa promesse électorale pour l'environnement, alors que notre pétrole, on l'achète pareil, on le fait venir pareil, et selon moi, est encore plus dangereux environnementalement de la façon dont c'est procédé aujourd'hui versus si on le faisait tranquillement dans nos affaires au Québec directement, de prendre le temps d'établir le plan et de sortir le pétrole sans avoir de danger au niveau environnemental. Je pense qu'on est capable de le faire et de vivre de cet argent-là. Hydro-Québec est un exemple. C'est plate parce que c'est devenu propriété du gouvernement et c'est à la merci du gouvernement. C'est une machine à faire de l'argent pour le gouvernement. Alors que ça ne devait pas être ça, ça devait être pour les Québécois qu'on faisait ça. Mais bon, les gouvernements ont fait en sorte qu'ils sont allés chercher le cash là-dedans. C'est probablement ce qui va arriver si jamais le pétrole sort, c'est ce qui va probablement arriver aussi. On n'est pas capable de donner aux gens, de faire baisser les impôts, de de remettre de l'argent dans les poches des gens, des Québécois. On n'est pas capable de le faire. On dirait qu'on a un blocus là-dessus. Je ne sais pas si on va finir par, par arriver à régler ce problème-là comme québécois. Mais je sais une chose aussi, c'est que le Canada commence cette année de nous donner de l'argent euh, en retour. Je prends l'Alberta qui, lui, va sortir son pétrole. Et on trouve ça épouvantable. Là, il y a le pétrole sale et tout ça. Mais on prend l'argent, par exemple. C'est des milliards, je pense, qu'on reçoit de l'Alberta euh, en contrepartie alors qu'à l'inverse, on serait capable probablement d'en donner aux autres pour améliorer la situation. C'est probablement une bonne journée. euh, Justement, ces provinces-là vont se tourner le dos et et vont demander d'arrêter d'aider le Québec de cette façon-là parce qu'on aurait les ressources pour être seul, pour être capable de le faire, mais on ne les exploite pas parce qu'on dit « Hey, c'est sale. » Mais voyons. Il y a moyen de le faire euh, proprement, sans, sans problème, puis être le plus efficace et le plus euh, sécuritaire possible, je pense, dans ce que j'ai vu. Je ne m'y connais pas, je ne suis pas un connaisseur, pas du tout, mais les brides que j'écoute, que je lis, que je vois d'un bord puis de l'autre, ben, font en sorte que je donne cette opinion-là, tout simplement. Je pense qu'il y a, y a une place à faire ça. Il y a une place pour être capable de le faire. Donc, euh, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Puis ça fait du bien. Ça faisait, ça faisait une grosse semaine là, que je n'avais pas, une, une dizaine de journées, même je pense 15 jours, que je n'avais rien fait. Euh, je m'étais fait pirater une page euh, Facebook que j'ai professionnelle pour mon métier, pour mon courtier immobilier. Il a fallu que je m'occupe de ça. Ça a pris plusieurs jours pour essayer de régler ce problème-là. On a réussi quand même à récupérer notre page et à, à sauver cette page-là. On se faisait demander une rançon pour notre page. On s'était fait voler notre page et ils voulaient nous la revendre. Donc, on a réussi à, à, à récupérer nos choses. Mais ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de choses. Ça a fait en sorte que je n'ai pas eu de temps pour faire des podcasts, m'amuser. Puis, euh, si vous avez des suggestions, si vous avez des, des, des questions sur ce que je parle, comme je vous ai dit, euh, vous laissez des commentaires, vous m'écrivez, vous savez comment me trouver, Là, c'est facile. Euh, tapez Mario Labrec Courtier Immobilier, tapez Mario Labrec Podcast, quelque chose de genre. Vous pouvez également aller sur Mario Labrec Courtier Mario Labrecourtier.net Vous allez trouver les podcasts, entre autres. Vous allez avoir accès à ça. Et quelques informations, un blog que j'ai, que je devrais justement recommencer à écrire des des blogs. Ça ferait du bien à à la page. Et aussi, euh, c'est le fun, les gens lisent, puis j'ai des commentaires. C'est le fun de savoir que que les gens regardent ces choses-là. Je fais ça pour m'amuser. On s'entend que que ce n'est pas mon mon métier euh, premier. Le courtage immobilier, le, le, la vente de maisons, tout ça, c'est, c'est, ma, c'est ma source de, de, de salaire. Mais euh, je fais mes podcasts pour m'amuser, puis euh, tenter de brasser un petit peu les choses, puis de, de voir l'opinion des autres versus la mienne. Donc, j'en gênez-vous pas, laissez-moi savoir si vous avez des, des suggestions, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup et bonne journée.